0: 3月21号早晨，格罗夫去世的消息传开后，各类回忆性的文章与溢美之词如潮水一般从世界各个角落涌向他的家人。人们用各种方式向这位硅谷传奇表达他最高的敬意。苹果的 CEO 库克则称赞格罗夫“最能体现美国精神的人”。最为动人的追思来自于 Ben Horowitz， 作为曾经投资 Facebook。和安 n 斯特风险投资家，他在推特上说：“今晚为我的英雄，我所认识的最好的 CEO 导师，一居热泪。再见，安迪 ，I love you。”格罗夫有理由赢得众多人的称赞，因为他是为数不多的塑造硅谷历史的传奇人物之一。人们称颂他，不仅是因为他是英特尔的创始人之一。更因为在他的领导下，英特尔从濒临破产的边缘奇迹般的走出来，是他推动了英特尔由储存业务转型为芯片业务，是他带领英特尔书写了应对破坏性创新的经典案例。英特尔诞生之初就看到了储存器的巨大增长空间，在摩尔与格罗夫带领下，英特尔于1970年。首先推出了储存器，凭借其技术优势，英特尔很快占据了主导地位。但好景不长，随着越来越多的日本厂家加入，英特尔发现 DRAM 从原先的高溢价产品沦落为大宗商品，与跌不止的价格就是再明显不过的信号。然而，人性中固然有情感的羁绊以及过去的技术优势。让管理层坚信，如果他们继续深挖原有的技术优势，并推出创新产品，他们依然可以抢占高端产品的细分市场，并重拾领先地位。但管理层压根儿就没有意识到，他们当年抢占在市场上推出的高溢价产品战略已经过时。但是大家对此置若罔闻，不愿面对。时任 CEO 的格罗夫鼓励公司内部建设性突破。他要求公司所有的层级做出的决策必须基于数据，而诠释与情感的偏见不应在决策中占据任何地位。他认为，最为艰巨的挑战是让人们看到他们不言自明的真理不再是真理。正是这种思想的指导下，格罗夫与摩尔。多次就英特尔未来的命运展开了激烈的辩论。在1985年的一场辩论中，格罗夫给出了名垂青史的提问：“如果我们被踢出董事会，来了一位新的 CEO， 你认为他会做些什么？”摩尔毫不犹豫地回答道：“退出储存器业务。”格罗夫马上回应道：“既然这样，那我们为什么不自己动手呢？”正是这一次对话。让管理层下定决心，毅然退出了储存器业务，把研发与生产资源投入到芯片业务中。在众多纪念文章中，人们会提到这一改变英特尔命运的提问。大家认为，正是格罗夫这一关键性的提问，扭转了英特尔的颓势，并奠定了英特尔今天的地位。今天，中国每年用于进口芯片的花费超过 2,000 亿美元。从2013年起，芯片一举超过石油，一跃成为中国单项进口金额最高的产品。这种难看的局面，迫使中国政府下定决心，不惜一切代价打造自己的英特尔。如果说格罗夫的关键性提问把英特尔从泥沼中挽救出来，那么沃顿商学院的四位学生的提问，则帮助他们创办了一家非常酷的公司。这家公司。不仅荣登全球最具创新力的榜单，而且位居榜首。世界咖啡创始人 w a l t e Brown 曾经在《Powerful Questioning》一文中指到，有利提问的基础包括结构、范围与假设这三个维度，而最为有利并引人深思的提问，往往是探究或挑战事物背后的假设。在我们日常的工作生活中。我们很少静心审视自己做出某个判断或得出某个结论背后的假设是否是正确的，因为多年的生活与工作经历已经让我们对自己的假设深以为信，并习以为常。当我们遇到某个挑战时，我们会不加思索地基于这些假设做出进一步的推论。当与同事们辩论时，我们往往急于为自己的立场辩护，而很少质疑。或审视自己所持有的这些假设是否正确。我们经常得到这样的提示：思考时要跳出盒子。所有的盒子就是那些我们习以为常的假设。跳出盒子就意味着我们要摆脱这些假设的束缚。可做到这一点绝非易事，因为这些假设已经深深地嵌入我们的思考的肌肉之中。哪怕你去鼓励大家。挣脱现有的假设。无论是格罗夫还是那位大四的学生，他们非常了不起的一点就是他们的胸襟开阔，心怀好奇，愿意不停地质疑人们习以为常的假设，从而发现貌似合理的假设背后的不合理之处。这为他们找回问题的本质原因，理清了企业的发展方向，并奠定了坚实的基础。对于公司的管理层来说，提问是他们工作中十分重要的一部分。正如他们富有洞见的提问，引导大家从全新的视角看待过往百思不得其解的难题，而这一视角的转换，往往会在不经意之间帮助大家找到湮灭在密林深处的路径。我们日常思考如何做到跳出盒子呢？第一。首先要建立这样的觉知，意识到我们经常会被自己深以为信的假设所羁绊，但这些假设需要得到检验。当我们与同事讨论某个难题时，最好的做法就是经常主动揭示自己某个结论背后所依附的假设是什么。这样，当大家主动明亮自己背后的假设，并一起公开审视。这利我们更快地找到解决问题的正确路径。第二，不妨邀请局外人士加入我们的讨论之中。这些局外人士可以是与这个项目接触不多、没有直接关系的员工，甚至是公司之外的人士。正因为他们对项目的了解不多，甚至毫无干系，在讨论中他们不会被项目既有的假设所约束。有的时候，他们看似天真烂漫，甚至略无知的提问，很有可能直接指向了问题的核心。在新观点关苏哲老师和我主持的讨论中，我不止一次亲眼目睹这样的意外之喜。以4月29号举行的一次工作坊为例，当一个小组讨论某位成员所提出的品牌老化的问题时，另外一位组员。突然冒出的提问让当事人回味良久。这位组员的提问是：品牌老化真的与业绩不振有关吗？当事人在点评中指出，他之前还真没有想过这二者之间的关系。爱因斯坦强调，提问比解决问题更为重要，因为好的提问可以引导我们去探索全新的领域，而颠覆式创新的提出人。克里斯坦森曾经评论道：“为何创新难以预测并难以维系？这是因为我们没有给出正确的提问。”由此可见，好的提问是多么重要。好的提问可以激发我们的思考，让我们夜不能寐。好的提问价值千金。今天，每一家组织都在思考如何在激烈变化的市场中。谋求一席之地，所有组织都比以往任何时刻更仰仗员工良好的思维能力，而提问是其中的关键。提问可以让组织在激烈竞争中走得更远。既然如此，那我们为什么不从打造核心竞争力的角度来培养大家提问的能力呢？